0: Niks te eisen Ik weet dat je meer van me wilt horen, maar ik kan dat niet We kunnen hier toch niet meer mee dan wat we nu hebben Joe zit tegenover me aan het tafeltje in een klein cafeetje op de hoek Achterover geleund op zijn stoel speelt hij met het bierviltje dat voor hem op het tafeltje ligt Hij staart ernaar, alsof hij bang is me aan te kijken Ik heb godverdomme al meerdere keren mijn hele ziel op tafel gegooid, zeg ik geïrriteerd ik probeer mijn stem gedempt te houden om de rest van de tent niet mee te laten genieten, maar echt lukken wil het niet. Ik vraag je niet om keuzes te maken. Ik vraag je alleen om af en toe iets meer te vertellen van wat daarbinnen gebeurt. Met mijn hand zwaai ik richting zijn hoofd. We worden onderbroken door de barman die komt vragen wat we willen drinken. Als we allebei een biertje hebben besteld en hij doorloopt naar de volgende tafel ga ik weer verder. Ik weet dat ik totaal niks te eisen heb. En jij ook niet. En dat maakt ook dat we dit zo lang hebben volgehouden. Maar zelfs dit wat wij hebben, wat dus eigenlijk niks is, moet zich op de een of andere manier ontwikkelen. Waarom? reageert hij gelijk. Waarom kan het niet gewoon zijn zoals het is? Even valt het stil. Omdat het me onzeker maakt, antwoord ik dan zachtjes, bijna fluisterend. Omdat ik mezelf elke keer weer in de positie bevind... Waarbij ik me afvraag of je nog aan me denkt, of je me nog wil. Dat ik elke keer als ik zin in je heb, twijfel of ik je wel iets moet sturen. Hoe ik dan overkom. En ik haat mezelf in die staat. Zo ben ik niet, zo wil ik niet zijn. Opeens pierzen zijn ogen in die van mij. Ik wil je. Ik wilde je al die jaren geleden en ik wil je nog steeds. Je doet iets met me. Ik weet niet wat het is, hoe het komt. Ik weet alleen dat je me helemaal gek maakt en dat ik je wil blijven zien. Is dat niet genoeg? Wij blijven elkaar aankijken terwijl zijn woorden bij mij binnenkomen. Hoe doet hij dat toch altijd? Met die paar woorden weer zijn weg bij me naar binnen vinden. Ik heb geen antwoord op zijn vraag. Ik weet niet of het genoeg is. Maar ik weet wel dat ik hem nu wil. Hoe ver is je huis hier vandaan? Vraag ik. Vijf minuten? Ga je mee? Ik knik. Hij springt op en ik loop achter hem aan naar de deur van het café. We laten de barman die net de drankjes aankomt lopen verbaasd achter. ''Sorry man,'' roept Joe nog terwijl hij de deur voor me openhoudt. We zijn nauwelijks het café uit of hij duwt me tegen de muur en begint me te zoenen. Hmm, wat heb ik dit gemist. Automatisch glijdt mijn hand via zijn nek door zijn haar en ik zoen gretig terug. Maar dan besef ik dat we midden op straat staan en God knows zo zomaar voorbij kan lopen. Niet hier. Ik duw hem van me af, maar onze voorhoofden blijven tegen elkaar aanleunen. Even staan we er zo. Maar dan komt hij in actie. Oké, okay, let's go. Ik weet niet hoe we het doen, maar de gehele weg naar zijn huis houden we ons in. Op het moment dat de deur achter me dichtvalt, vliegt hij echter weer op me af. We zoenen als hongerige pubers, diep en wild. Hij graaft zijn handen onder mijn shirt en beweegt ze over mijn rug, buik, borsten en weer terug naar mijn rug waar hij verder naar beneden mijn broek in glijdt. Hij is hebberig. Geduldig. Ik laat hem even uitrazen, maar dan duw ik hem op afstand. Ik kijk hem uitdagend aan terwijl ik mijn schoenen uittrap en mijn shirt over mijn hoofd trek. Hij haalt zijn hand door zijn haar en zijn ogen beginnen te twinkelen. Jezus, wat is hij toch lekker, bedenk ik me als hij daar zo staat. Terwijl ik richting zijn slaapkamer loop, trek ik de rest van mijn kleren uit. En tegen de tijd dat ik het bed heb bereikt, ben ik helemaal naakt. Ik duik het bed op en ga er comfortabel bij liggen. Joe blijft leunend tegen de deurpost van de kamer wachten. Hij heeft inmiddels alleen zijn boxer nog aan. Ik wil hem uitdagen, laten voelen waarom hij niet zonder me kan. Langzaam laat ik mijn benen uit elkaar vallen terwijl ik hem ondeugend aan blijf kijken. Met mijn hand glijd ik over mijn borsten waar ik mijn tepel even tussen mijn wijsvinger en middelvinger klem. Daarna zak mijn hand verder naar beneden. Mijn middelvinger glijdt over mijn klit naar binnen en weer terug. Een zucht ontsnapt uit mijn mond, maar mijn ogen laten die van hem niet los. Langzaam ga ik met mijn vinger heen en weer over mijn natte klit. Als ik op mijn lip bijt om een kreun te onderdrukken, houdt hij het niet meer. Hij duwt zijn bokser naar beneden en komt naar me toe. Op zijn knieën gaat hij tussen mijn benen zitten. Hij trekt me. Op zijn knieën gaat hij tussen mijn benen zitten. Hij trekt me aan mijn heupen nog dichterbij en glijdt met zijn harde lul bij me naar binnen. Mijn hand blijft over mijn klit gaan terwijl hij bij me naar binnen stoot. Zich vasthoudend aan mijn heupen, mijn billen, mijn bovenbenen. Alles wat hij vast kan pakken om nog dieper in me te komen. Er is niemand die zo lekker in me voelt als hij. Ik wil dat hij nooit meer stopt, maar al snel roept hij dat hij gaat komen. Ik zet een tandje bij me met mijn vingers en beveel hem te wachten. Dan spant alles in me zich aan rond zijn lul en kan hij zich ook laten gaan. Samen komen we keihard klaar. Hij blijft nog een tijdje zachtjes heen en weer gaan voordat hij zich naast me op zijn bed rolt. Even later kom ik overeind om mijn kleren bij elkaar te zoeken. Wat ga je doen? vraagt hij verbaasd. Maar aankleden? antwoord ik alsof het een domme vraag is. Kan je blijven? Nu is het mijn beurt om verbaasd te zijn. Ik weet het niet. Kan ik dat? Kaats ik de bal terug. Hij komt overeind om me te zoenen. Even speelt zijn tong met die van mij... Dan antwoordt hij, wat mij betreft wel. Even twijfel ik, maar dan besluit ik me niet zo snel gewonnen te geven. Misschien een volgende keer, zeg ik. Ik geef hem nog een kus, kleed me weer aan en loop zonder nog om te kijken de deur uit.